0: À notre, à notre place habituelle. Notre temple de la poutine. Oui, qu'on, les, les le stars commencent à se mouvoir, arriver avec nos micros et, et notre équipement. Euh, et puis Poutine. Euh, pour manger une poutine, prendre une bière, mais aussi euh, faire un, un retour rapide sur euh, l'année 2018 et euh, parler aussi un peu de ce qui s'en vient pour l'année 2019.
1: Le futur, c'est très important. Le futur,
0: c'est effectivement très important. Bah euh, ben voilà, donc euh, déjà, peut-être juste savoir, est-ce que là, on, on enregistre en 2019, hein, on n'est 2018? Euh, est-ce que ça vient été les vacances? Euh...
1: Absolument. Donc, de mon côté, ça a vraiment été un retour aux sources, Greg. Euh, j'ai été dans ma contrée préférée, c'est-à-dire ange de laval village de mon enfance, village de mes espoirs. Peut-être encore une fois le village futur, qui sait? Je sais pas comment tu te sens.
0: Ça, ça se trouve à peu près euh, sur la carte du Québec, peut-être pour aider les gens situés.
1: Bon, au Québec, il y a deux grosses villes. La ville de Québec, Montréal. Ouais. Dans le milieu, on a trois Oui. trois vières ouais. est à côté d'un fleuve, on s'entend. Comme beaucoup de villes, euh, oui, voilà. Ouais rivières Si on regarde de l'autre côté du fleuve, face à Trois-Rivières, il y a Bécancourt. Oui. Et Bécancourt contient le village de Saint-Angèle-de-Laval.
0: Donc, de la... tu étais près de la centrale nucléaire étant jeune.
1: Mon père travaillait à la centrale nucléaire. <rire> donc, d'une certaine manière, c'est comme un peu un Homer Simpson compétent. Oui, là, je vois ça. C'est, euh,
0: c'est fascinant. On en découvre des choses aujourd'hui. <rire> euh, donc, tu as été voir donc, ta famille. Euh, là-bas, Exactement. Dans ton...
1: Passé du temps à la campagne. Euh, sinon, bon, j'avais amené ma switch. Breath of the Wild n'avait pas été terminé. n'est pas encore terminé, soyons mais bon, euh, j'ai passé du temps là-dedans. Euh, après ça, j'ai travaillé sur le dernier épisode que j'avais fait avec Leonardo Et euh, sinon, on préparait les plans pour 2019.
0: enfin fait, moi, de mon côté, écoute, ça a été quand même relativement tranquille. Euh, je m'étais donné un, un, un petit projet. Peut-être pour ceux qui nous suivent, vous savez des fois, je, je parle des projets, ça prend euh, une éternité. Mais là, je me suis donné un petit projet que je pouvais faire pendant les vacances. Est-ce que ça impliquait euh, je sais pas, des produits IKEA, par hasard? Alors, pas cette fois-ci, justement. <rire> j'ai décidé de me tenir loin des produits IKEA pour, euh, pour les vacances. Euh, non, j'ai décidé de monter en fait un petit rétro-pi donc une petite console rétro avec un Raspberry Pi. J'ai acheté un petit case, une petite fan, etc. Ah, as acheté l'appareil aussi pour scanner légalement tes cartouches, Greg? Ou... Ben, j'ai encore beaucoup de, de vieilles cartouches, effectivement, okay. chez nous, donc je me suis assuré bien évidemment d'avoir que des jeux dont j'ai les droits euh, euh, légalement, bien, <rire> bien évidemment, comme une personne bien responsable. Euh, et, euh, et donc voilà, maintenant, ça, ça fonctionne chez nous. C'est super cool, ça permet de... Euh, honnêtement, je trouve que c'est un, un, un meilleur... Euh, en tout cas, le, le faire soi-même et pour la quantité de jeux qu'on potentiellement, on peut avoir, bien sûr, en toute légalité, c'est important. Euh, je trouve que c'est mieux que ce qu'il y a eu comme, euh, par, par Nintendo, par Sega, euh, où la sélection de jeux est limitée, des fois un peu douteuse. Euh, là, au moins, ça me permet d'avoir les, les, les jeux qui m'intéressent vraiment.
1: Est-ce qu'il y avait des consoles un peu ésotériques ou exotiques de ton côté que tu voulais explorer parce que, bien sûr, tu as des copies à la maison?
0: Oui, non, mais tout à fait. Par exemple, euh, j'ai un émulateur de, de Sega CD parce que j'ai des jeux Sega CD, mais mon Sega CD n'est pas branché. Euh, donc, si je veux rejouer, Snatcher qui est un de mes jeux favoris euh, ben euh, voilà je, je, j'ai pu voir euh, là-dessus donc euh, je trouve ça quand même cool de, d'avoir une, une, belle palette, euh, une belle palette de jeux et de, de plateformes disponibles en plus il euh, y a quelqu'un qui a fait l'interface dans le menu il y a de la musique il y a des images pour chaque console tu peux voir un, un, un attract mode donc un genre de, de, de prévu en fait, du jeu qui montre une petite démo euh, des jeux que tu as dessus c'est, euh, c'est hyper professionnel, c'est
1: génial non, c'est assez fantastique de voir la communauté qui a vraiment bâti ce produit-là. Euh, il y a deux ans, tu as donné un contexte. J'avais essayé sensiblement de faire la même chose. Je dis bien essayer. Euh, mais somme toute, ça avait bien été. J'avais été chercher l'image sur Internet. J'avais mis sur ma carte SD. Tu mets ça dans le Raspberry Pi. Tu connectes ça sur la télé. Ça fonctionne vraiment bien. Donc, c'est quand même une solution, somme toute, assez simple pour les gens initiés. Donc, ça marchait bien. Toutefois, moi, de mon côté, à l'époque, j'avais eu des problèmes de latence au niveau des contrôles. As-tu eu ça?
0: Non, c'est ça. Moi, j'ai pris le dernier modèle de, de Raspberry Pi, donc le 3B+, si je ne m'abuse euh, qui appara- mon niveau performance surtout pour les, les, les consoles un, un peu plus anciennes euh, a l'air de, de, de très bien fonctionner euh, donc pour l'instant du moins les, les quelques jeux que j'ai essayé j'ai pas vu de problème majeur Magnifique Bon, là, bon, bah, ça, c'est pour, pour pour nos vacances. Mais, euh, écoute, je propose qu'on on passe euh, à la première partie importante. Après, c'est une brève pause où on va euh, faire un retour sur ce qui nous a marqué euh, pendant 2018, que ce soit dans l'industrie du jeu vidéo ou dans Poutine à deux.
1: Dans la vie, peut-être, non? Aussi, pourquoi pas? <rire>
0: Donc, on est en 2019, Pat, Pat, mais il ne faut pas oublier que 2018, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'est, de, c'est, c'est bien vu de faire une petite rétrospective et de regarder un peu en arrière pour mieux regarder en avant. Mm-hmm. Euh, est-ce que toi, il y, y, y a des choses particulièrement qui t'ont, euh, qui t'ont marqué, qui, t'ont, euh, euh, qui ont retenu ton attention en 2018 euh, aussi bien au niveau du podcast que de l'industrie en judo et pourquoi pas dans le monde? Hein? Oui, oui, voilà, non, ben, absolument. Dans le monde, on va laisser faire. Ça ouais, risque ça d'être triste. Être, on ça peut plein. être
1: long aussi. Ouais, puis on risque de pleurer après 30 secondes. Puis bon, je suis pour les émotions dans nos balados diffusion, mais bon, hein, il faut choisir ces sujets. Je crois pas que les gens sont là pour pleurer. Euh, on... Je commencerai peut-être avec l'actualité du jeu. Ça... Ah oui, non, si. c'est Allons-y, parfait. peut-être on va pouvoir changer là-dessus. Euh, de mon côté, bon, euh, pour les gens qui écoutent, bon, souvent ils sont intéressés par langue développeur, donc souvent, moi, les trucs que je retiens, c'est les trucs de développeur, mais bon, on se gâchera pas. Des fois, il y a un contact quand même avec le domaine de la consommation des gens. Ensuite, le premier truc qui m'a frappé en 2018, c'est que j'ai l'impression que tout le monde et sa mère a maintenant sa plateforme de distribution numérique de jeux. Je ne sais pas si tu le sens de même, mais il y a vraiment eu une explosion cette année. Plus que jamais, Steam... Je ne dirais pas que Steam est en danger, mais la position de leader incontesté de Steam semble de moins en moins sûre. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Je veux dire, ironiquement, c'est ce qu'on voit arriver sur le streaming en vidéo aussi. Oui, c'est vrai. Euh, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tenu cette leçon-là en disant euh, faut, c'est, c'est, c'est embêtant de laisser à une personne tierce le contrôle, l'accès à nos produits et euh, d'engranger un paquet de revenus. Et je pense que tout le monde voit une façon potentiellement de soit euh, être en compétition directement avec Steam ou, dans certains cas, pour les publishers, de, 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 en fait, de garder plus de revenus pour eux-mêmes.
1: Non, Définitivement. Puis l'autre affaire aussi, c'est euh, bon il y a plusieurs types d'offres aussi. Moi, de mon côté, je trouve qu'une variété très intéressante commence à s'installer. On pourrait dire Steam, c'est le truc qui couvre un peu tout. Mais bon, après ça, si tu veux des trucs bizarroïdes, gratuits, tu as Après ça... Euh, si tu veux des jeux quand même assez mainstream, mais en même temps, sans voir à te. Euh, désolé, mon vocabulaire, te faire chier avec des glissances, il y a GOG qui est là pour toi. Euh, Puis bon, après ça, bon, on ne se le cachera pas. Epic est et ils sont en train de changer. Euh, on enregistre quand même en avance par rapport à la date de diffusion aujourd'hui. On se le rappellera. Euh, bon, Ubisoft a annoncé que de leur côté, c'est quoi C'est. Euh, The le bien. Division 2. The, The Division 2, finalement, va être distribué du côté d'Epic et non du côté de Steam. Ouais. Donc pour moi, c'est assez intéressant d'avoir un un grand éditeur du style Ubisoft, qui a sa plateforme aussi, soit dit en passant, qui fait un vote de confiance dans la direction d'Epic. Et donc, ça
0: peut aider de, un, euh, juste euh, se faire charger 12% euh, euh, de, de, de revenus euh, par Epic, et deux, euh, je pense aussi que ironiquement, euh, ça peut leur permettre d'aller chercher un public qu'ils ne pourraient pas aller chercher avec leur propre plateforme, c'est-à-dire des gens qui ont déjà le, le, l'application d'Epic installée parce qu'ils jouent à Fortnite, qui est, je pense, un public beaucoup plus jeune euh, que euh, les gens qui ont l'application mettons Uplay. Et je pense même, ça serait intéressant de voir la démographie, même plus jeune que des gens qui, euh, qui ont Steam. Ouais. Donc, ça ne peut pas leur permettre, ça, même s'ils si n'ont pas de plateforme, je pense qu'il y a une certaine logique, euh, à part financière, à peut-être essayer de, de changer de plateforme et d'aller euh, rejoindre un autre public.
1: Non, décidément, le, la seule chose que je vois un peu triste, tiens, un peu compliquée, et moi, je l'ai déjà vécu de mon côté, merci à Humble Bundle, c'est que, d'après moi, ça va commencer à être compliqué de suivre euh, sur quel service tu te trouvent tes jeux et ainsi de suite, particulièrement sur PC. Donc, euh, bon, qui dit diversification du marché dit éventuellement une période où peut-être ça va se... Euh, se raffiner, se simplifier à nouveau. Donc, euh, je crois qu'en 2019, ça va encore s'étendre, mais éventuellement on va peut-être revenir avec un nombre de joueurs important, un petit peu plus petit. Peut-être pas l'année prochaine, mais dans deux ans. Parce que bon, il y a quand même un problème d'utilisabilité qui va se créer devant nous éventuellement si tu à courir à gauche, à droite. Bon, Super Meat Boy, où est-ce que je l'ai acheté, par exemple?
0: Oui, non, c'est sûr ça va être intéressant de voir justement est-ce qu'on va devoir finir par avoir une, une application pour euh, se vous vous souvenir. Bon, ce jeu j'ai acheté sur Steam. Lui, je l'ai acheté sur GOG. OK, lui, c'est sur à lui, c'est sur Epic. Ça peut devenir, effectivement, compliqué euh, compliqué rapidement. Mais bon, je vois
1: une opportunité d'affaires là-dedans, donc. Euh, P- s'il possiblement. Des, s'il y a des entrepreneurs dans notre public, ils se font.
0: Dans, dans le, le, le même ordre d'esprit, 2018 a aussi été l'année où euh, Microsoft a décidé de euh, bénéficier son offre de Game Pass euh, pour, euh, entre autres, s'assurer que les jeux Microsoft sortent en même temps sur Game Pass, et donc leur service d'abonnement euh, où on peut jouer de façon limitée à, à des jeux. Euh, donc, maintenant, les jeux sortent sur le Game Pass en même temps qu'ils en magasin euh, qui est donc une, une première tentative vraiment aller avec un service plus à la, à la netflix euh, où on paye un abonnement mensuel et on a accès à un paquet de jeux euh, est ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on va voir se développer peut-être euh, avoir des, 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 comp- des compétiteurs qui vont proposer des offres similaires
1: ou absolument bon euh, je crois que bon euh, sans trop d'imagination on peut voir sonner éventuellement envisager ce modèle là mais après ça on pense à... justement j'ai mentionné gog tantôt commence à avoir un bon catalogue des fois qu'il y a des relations avec des éditeurs un peu euh, comment je pourrais dire obsolètes peut-être, ça pourrait être une offre intéressante de ces développeurs-là ou ces développeurs, euh, pardon, ces éditeurs-là obscurs de dire, OK, on va faire un service maintenant, tu payes 10 balles par mois, tu peux fouiller autant que tu veux dans le catalogue et t'amuser. Donc, d'après moi, des plateformes de même, ça va être aussi un angle intéressant. Après ça, je suis vraiment curieux de voir, par exemple, euh, ce que Nintendo va suivre là-dedans. J'ai vraiment des forts doutes. Quoique, d'une certaine manière, font ça un peu aussi avec leur service. Euh... Alors, je veux
0: dire, Nintendo, ils sont quand même champions dans de faire racheter des jeux 20 fois euh, ouais, sur voilà. des plateformes différentes. Euh, moi, ça fait longtemps que tu, on en a parlé euh, par le passé que oui, si c'est jamais un truc du genre c'est genre Nintendo classique, t'as accès à, à tous le, leurs jeux classiques, euh, Nintendo Super Nintendo, euh, Nintendo 64 pourquoi pas, Gamecube, euh, pour un abonnement mensuel, je, je paierais avec beaucoup de plaisir ça. Euh, par contre, me voler vendre dans la pièce, ça commence à me fatiguer un peu.
1: Oui, mais bon, disons, si tu vis dans une réalité alternative actuellement, où est-ce que les seules consoles de Nintendo qui ont existé, c'est le NES et la Switch. Actuellement, tu viens peu ce rêve-là avec leur service en ligne que tu paies euh... que, je, que je ne paye pas parce que.
0: Oh non! non, 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 j'ai décidé de. Un, primo, j'ai, j'ai aucun jeu qui se joue vraiment en ligne, euh, à part euh, Super Smash Bros. Ultimate. Oui. Euh, mais pour moi, je pense que c'est plus. En tout cas, moi, la façon dont on joue, c'est plus un jeu où on joue euh, couch, euh, à coop, mais couch euh, l'un contre l'autre, euh, d'une, d'une part. Et deuxièmement, euh, non, je ne sais pas, je n'ai pas été charmé par leur offre et euh, ma compréhension le service, ce n'est pas si bon que ça de toute façon. Euh, et si je joue en ligne, notamment, j'ai, j'ai beaucoup d'autres options pour l'instant. Donc, euh...
1: Et comme tu l'as mentionné, en tout cas, du moins, c'est ma situation actuellement. Sensiblement, tous les jeux qu'ils ont sur leur service, on parle de jeux de NES évidemment, euh, je les ai déjà légalement. Je dois l'avouer dans mon cas, euh, pas mal tout de mon côté. Déjà, j'ai NES Classic, donc déjà, ça couvre beaucoup de ce catalogue-là. Donc, à date, oui, moi aussi de mon côté, euh, malgré le fait que je suis un grand fan de Nintendo, je n'ai pas vraiment adhéré ça à date, mais bon, qui sait, qu'est-ce que le futur va nous réserver. Donc, euh... Mais
0: ça, j'avoue que j'apprécierais de voir, effectivement, pourquoi pas un service de, de, de jeux classiques Nintendo ça serait, euh, ça serait quelque chose qui, euh, qui m'intéresserait pour sûr
1: justement de compagnies qui offrent des services qui offrent du contenu maintenant euh, comment tu vois ça aussi l'entrée de compagnies comme Twitch euh, bon, qui commence à avoir ça, 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 ça parle de parler de distribution de jeux euh, toi comment tu vois ça?
0: il y a Twitch il y a Discord aussi maintenant Discord, qui, c'est, oui. donc, qui
1: a son propre euh,
0: magasin mais je pense que tu as mis le doigt dessus dans le sens que c'est euh, euh, pour, pour Twitch euh, je pense que c'est une façon juste de, de bonifier l'offre pour, je pense que pour Amazon en fait c'est juste une façon de continuer à, à aller chercher des gens puis de les fidéliser dans, dans l'écosystème euh, Twitch. Euh, pour moi, c'est un peu la même façon qu'Epic, par exemple, va offrir des jeux gratuits. Euh, donc, euh, tu as juste besoin de te connecter sur le, le compte, tu climes ton jeu, euh, je pense qu'il va y en avoir un, deux par mois ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est de te faire bâtir un catalogue. Et donc, comme tu disais, bah, éventuellement une fois que tu as un catalogue bien garni de jeux gratuits, tu avais peut-être plus être poussé à commencer aussi à aller acheter des jeux là-dessus. Euh, pour Twitch, bah, c'est logique parce qu'ils ont plein de façons aussi de te pousser, de savoir un peu ce que tu joues est ce que tu regardes avec, euh, avec le streaming. Discord, bah, c'est un peu la même chose parce que c'est de endroit où les gens vont parler euh, de jeux vidéo. Il euh, y a des, des, des discours spécifiques sur certains jeux, sur certains types de jeux, sur certaines plateformes, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller, d'aller, d'aller cibler ces communautés qui parfois ne sont pas nécessairement euh, joignables ailleurs. Donc, c'est, une, je pense, une façon intéressante de, de voir comment le marché se fragmente, mais se fragmente pas de façon euh, euh, purement chaotique. C'est des approches différentes. Euh, et euh, L'ironie, c'est qu'un peu Steam maintenant, on dirait ça le Walmart. Euh, euh, de, de, de la vente de jeux digitales dans le sens c'est vraiment le, le gros monolithe euh, je, je trouve qu'ils font beaucoup moins de choses intéressantes ce qu'ils font c'est, c'est, du, c'est du classique okay, bon, on sait qu'on va avoir deux ou trois ventes par année avec, euh, avec des petits mini-jeux puis des, des prix défiant toute concurrence mais hormis ça je trouve qu'ils ont arrêté d'innover un peu en termes de services qu'ils offrent aux, aussi bien aux utilisateurs qu'aux développeurs c'est
1: intéressant de voir d'autres personnes qui essayent un peu de s'engouffrer dans, dans la brèche Très bien Sinon au niveau de 2018 et ça rejoint Justement, deux compagnies que tu viens de mentionner. On parle de Microsoft, on parle de Valve. Pour moi, 2018 a créé d'une manière assez grande un phénomène qu'on avait vu précédemment mais qui s'est vraiment marqué en 2018 c'est euh, les indépendants qui viennent des gros vendus dégueulasses donc euh, Ils on s'ils parle s'ils de Valve. acheter. exactement Campo Santo que s'est fait acheter par Valve. quand c'est arrivé je ne sais pas pour toi mais moi j'étais un petit peu déconcerté je suis content pour eux je peux voir où est-ce que Valve va aller avec ça Mais ben, ça m'a quand même surpris et sinon on parlera aussi de la raf de Microsoft qui a acheté quoi 5 studios en fin d'année dont euh, nos bons amis de Campo Montréal, mais donc euh, ça a été très intéressant.
0: Même c'est... sept maintenant, puisqu'ils ont sept? ajouté
1: euh, Obsidian et, oui, et Exile, oui. deux développeurs de jeux euh, de jeux de rôle sur PC. Donc c'est, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut regarder ça des deux côtés. Est-ce qu'on est rendu à un stade qui a été un indépendant qui a du succès qui est stable en 2019 maintenant Est-ce que c'est vraiment des bonnes affaires Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des indépendants qui sont amenés d'avoir le style de vie indépendant qui vont dit OK, bon, de la chenouche, je me fais acheter par Microsoft et je vis confortablement. C'est intéressant, mais aussi, c'est du côté des gros éditeurs, des Sony de ce monde, Microsoft de ce monde-là. Euh, je ne sais pas pour toi, mais moi, les dernières années, l'offre, je ne l'ai pas trouvée très stimulante. Là. C'est sûr, je suis un designer, c'est sûr, j'ai un petit peu plus de, de tendance à aller vers l'innovation, tout ça. Donc, euh, Microsoft, je suis totalement désintéressé de leur offre. Sony, euh, ici et là, couci, coup-ça. Nintendo, absolument. Mais euh, si on en revient vraiment aux deux autres compagnies, je trouve qu'ils ont de la misère. Donc, d'après moi, c'est pour ça aussi de plus en plus, ils vont chercher du 109, ils vont chercher des indépendants, c'est pour bonifier leur offre. Et euh, c'est la première fois que ça arrive aussi fortement demain. Oui, c'est là, on voyait une grosse compagnie racheter des indépendants, mais là, l'année dernière, ça a été le bordel, maintenant.
0: Je pense que c'est un, un mélange de, de choses euh, pour, pour, beaucoup de ces indépendants, des, pour beaucoup de ces indépendants-là. Premièrement, euh, la plupart n'étaient pas seulement leur premier jeu. Oui. Euh, et euh, je pense que c'était des studios qui, qui leur, donc, leur, le jeu en jeu, leur ambition euh, grossissait et ils étaient rendus pratiquement dans ce qu'on on appelle le double A, donc un espace qui n'est pas rendu dans les budgets et la, la, la taille de jeu de, d'un AAA, mais c'est, c'est plus nécessairement un jeu fait par cinq personnes euh, dans un, un petit appart ou un petit studio. Et euh, ça devient beaucoup plus difficile financièrement justement de pouvoir être dans cet espace-là sans nécessairement euh, soit avoir un jeu qui a eu un méga succès, qui génère des revenus continuellement euh, ou sans avoir quelqu'un qui est là pour te baquer euh, et d'amener une certaine stabilité financière. Donc je pense que c'est un peu normal de voir des indies qui ont du succès qui ont, qui ont assez de succès pour, pour exister, faire plusieurs jeux, mais pas un succès assez phénoménal, euh, comme euh, mettons Player Unknown Battleground, que maintenant, ben, tu peux financer toi-même ton gros studio et il n'y a pas de problème, tu peux grossir juste avec les revenus que ton jeu a, ton jeu a généré. Euh, et c'est là où je pense qu'il y avait une opportunité pour Sony, il y avait une opportunité pour Valve, il y avait une opportunité pour Microsoft, d'aller chercher ces talents-là et de les ajouter à leur catalogue. Mmh. Sinon, toi, un autre truc que tu as noté de ton côté pour 2018? Oui, ben, euh, je veux dire, tu as touché à beaucoup de sujets euh, qui m'avaient marqué aussi. Bon, on Désolé. Dit, c'est 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 Normal, c'est hein, ouais, oui. euh, le, tout, tout l'effet de, de, de concurrence, etc. Mais je pense que euh, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est euh, la, la façon dont on, on, on voit euh, différentes compagnies avoir différentes approches. Donc, par exemple, Microsoft, euh, clairement, ils ont compris que euh, cette génération-ci, ils ne rattraperont pas euh, euh, PlayStation, euh, mais ils sont déjà en mode en se disant Ok, ben là, nous, on veut faire un truc complètement différent. Euh, pour, dans beaucoup de cas, ça revient un peu à leur première vision de la Xbox, euh, de la Xbox One, donc euh, venir une plateforme, en fait, en disant la, la Xbox, c'est plus une console. Xbox, c'est un écosystème où tu peux jouer aux jeux Microsoft, tu peux jouer à des jeux de, de développeurs qu'on a achetés ou à des développeurs partenaires. Euh, ces consoles, ces mobiles, euh, c'est tout le monde joue ensemble. Euh, Sony, récemment, qui résistait énormément euh, au crossplay euh, multijoueur en plateforme, ont commencé à ouvrir la brèche. Donc, on peut imaginer que la prochaine génération de consoles, bah, on aura beaucoup moins de, de, de jardins fermés. On va pouvoir vraiment jouer avec les gens qui jouent sur Nintendo Switch qui joue sur la prochaine Xbox, sur la prochaine PlayStation. Euh, juste ça, déjà, c'est une révolution parce que si on monte à quelques années, euh, se dire qu'on pouvait jouer avec d'autres personnes sur d'autres plateformes, c'était euh, inimaginable. Mm-hmm. Et euh, pour moi, c'est, je vois vraiment une espèce de, euh, d'évolution de l'industrie où, euh, justement, tout le monde essaie un peu de dire, bon, bah, on, on faisait les choses d'une certaine façon, on, ça n'a pas changé depuis 10 ans, depuis 15 ans, mais comment est-ce qu'on peut, justement, euh, essayer de, de, de brasser un peu les cartes et de, euh, et de proposer des nouvelles choses. Et pour l'instant de ma perception, je pense que tout le monde y gagne. C'est-à-dire que ces compagnies-là, ils gagnent d'une, d'une façon ou d'une autre. Les joueurs, ils gagnent. Et euh, je pense que les développeurs vont y gagner aussi.
1: Mmh, non, ça va être très intéressant après ça de, de voir comment euh, particulièrement Sony et Microsoft vont se faire compétition. Parce que je trouve que ça se ressemble quand même. Oui, il y a encore des exclusivités. Mais bon, si on étend cette vision-là, puis on en avait déjà parlé, est-ce que, bon, Xbox c'est une application sur Windows actuellement, donc mm-hmm. ça top des jeux. Euh, donc, je vois clairement une volonté de la part de Microsoft et Microsoft dans son entièreté. On pense à Office, c'est rendu vraiment un service, c'est plus vraiment des, des exécutables que tu installes sur ton ordi. Est-ce que vraiment on veut transformer l'Xbox comme étant juste un service, un truc abstrait qui peut tourner sur n'importe quelle machine? Et si oui, après ça, est-ce que Sony voudrait faire potentiellement la même chose? Est-ce, bon, après ça, est-ce que je pourrais installer des produits Xbox éventuellement? Il euh, y a le CES cette semaine, je vu ça. Maintenant, tu vas avoir des services à la poste sur des téléviseurs Samsung. Mm-hmm. Donc, ça a l'air vraiment dans l'air du temps de dire, OK, chaque compagnie est rendue sensiblement juste un distributeur de services. Puis oui, de temps en temps, tu as des gens qui font du matériel. Là.
0: Non, mais ça, je pense qu'on va on va voir ça généraliser sur, sur le même ordre d'idée, bon, déjà, il euh, y, y a de plus en plus de rumeurs qui disent qu'à euh, l'E3 cette année, Microsoft pourrait montrer une genre de, de Xbox qui est littéralement en fait, juste une boîte qu'on connecte à un téléviseur qui transforme ton téléviseur en, en, en console, grosso modo. Donc, il est vraiment juste là pour jouer le Game Pass. Il n'y aurait pas de lecteur CD. Donc, déjà, on est un peu dans, la, dans l'esprit de dire, ben, effectivement, euh, c'est quoi une console mm. hein, Est-ce que, est-ce que la, la vieille définition de console existe encore Mais, euh, plus loin que ça, euh, on parlait d'Epic et, et de leur magasin. Une autre annonce qu'ils ont fait, c'est tout le service qu'ils ont développé pour euh, les comptes multiplateformes euh, pour Fortnite, ils veulent les rendre disponibles aux développeurs. Oui. c'est-à-dire que maintenant, en tant que développeur, parce que Unreal 4 a déjà multi, multiplateformes, euh, je pourrais en plus avoir mon compte qui est partagé sur toutes les plateformes. Donc, maintenant, je pourrais avoir une personne qui joue à mon jeu sur console, sur PC, sur mobile toute leur progression est sauvegardée Toute leur progression est partagée C'est sur un seul compte Et euh, Epic me permet d'utiliser ça euh, Avec tous leurs services qu'ils développent autour Et ça c'est nouveau parce qu'encore une fois Avant le, le gaming c'était Bon bah je joue sur mon PC ou je joue sur ma console Mais maintenant c'est Bah non si t'as une plateforme qui peut rouler le, le jeu Tu peux jouer et c'est exactement la même chose Que en guillemets joue chez toi C'est juste potentiellement le, les périphériques qui changent mm-hmm. Et euh, je pense que ça change vraiment beaucoup La façon dont on va approcher en fait la façon de jouer euh, On sait que des fois souvent les gens font comment « Oui, les jeux mobiles, ce n'est pas du vrai jeu. » Mais le fait est que tu avais énormément de gens qui jouent à Fortnite sur mobile. Après ça, ils arrivent chez eux, ils jouent à Fortnite sur leur PC. Et euh, pour eux, bah, c'est, c'est, c'est presque jouer au même jeu. Ils ne voient pas nécessairement de différence euh, intrinsèque. Et euh, ça, je suis assez fasciné de voir comment ça va peut-être se propager, euh, pas juste à des jeux comme Fortnite, mais peut-être se généraliser à, à plusieurs types de jeux. Euh, je verrais bien, notamment justement, Microsoft, dire « bah Oui, bah, si tu peux jouer mon jeu sur mobile, il euh, n'y a pas de problème. Euh, Forza sur mobile, c'est un truc qui existe, par exemple.
1: Et là où cette vision-là peut devenir très, très forte, puis bon, c'est peut-être mes penchants professionnels qui parlent, mais si on revient à l'espace un peu plus accessible, un peu plus pardonne-moi qui est joueur, ça peut avoir une portée très forte aussi là, de dire, OK, tu joues à tel jeu sur Facebook, mais ça parle à ta version iPhone, qui parle ensuite à ta version sur console, donc euh, si on parle d'un public plus large, ça peut être très, très fort. Là. Il y a aussi la notion
0: de, de, de découverte, en guillemets, on serait peut-être des gens qui penseraient pas acheter un jeu sur, euh, sur la console ou sur, euh, sur le PC, mais ils le découvrent en jouant sur leur cellulaire ils font ah c'est super cool ah, attends je peux jouer sur ma grosse télé chez nous ah bah parfait mmh. euh, ça amène une autre logique et c'est là où je me dis aussi est-ce qu'on va voir plus de consoles qui vont faire comme la Switch donc vraiment aller embrasser ce niveau ce côté portable que tu peux brancher sur ta console de salon est-ce que c'est quelque chose que dans euh, quelques années en fait on ne pensera même pas que tu as déjà une époque où ta console était juste plugée sur ta télé et c'est tout ça va vraiment devenir quelque chose que tu peux amener avec toi que tu peux jouer n'importe où moi je suis assez curieux de voir où est-ce que ça va où est-ce que ça va aller.
1: On dérive un peu, mais je ne sais pas si tu en rappelles, l'année dernière, il y avait eu quand même des rumeurs de Sony qui travaillait sur une espèce de suite à la PSP ou à la Vita euh, qui s'alignait un peu plus sur euh, la vision de la Switch. Crois-tu que Sony ferait quelque chose de même ou il serait plus l'école de dire, non, on a une app sur iPhone, euh, puis tu peux jouer au jeu à même ton iPhone? Oui. Je pense qu'on est rendu un pont les téléphones sont rendus assez performants,
0: ou même les tablettes. Effectivement, à la limite, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'investir là-dedans euh, parce qu'il y a quand même des compromis à faire on sait que la oui. Switch est obligé de faire des compromis pour supporter les deux euh, si Sony veut vraiment arriver en disant bon moi je suis une grosse console bien puissante euh, pas de compromis sur les performances parce que bon on croit encore qu'il y a encore des gens qui veulent avoir euh, une console sous la télé en tout temps euh, qui, mar- qui marche bien je pense qu'ils peuvent se permettre ça veut pas dire qu'ils vont pas regarder d'autres opportunités euh, de décliner leurs produits sur d'autres consoles encore que de toutes les compagnies je pense que Sony sont les moins susceptibles de faire ça je pense que Microsoft ah oui. vont être les premiers à, à, à à jouer avec cette idée-là, je pense qu'on va être probablement surpris par la forme que va prendre la, la prochaine Xbox
1: puis gardons en tête encore une fois peut-être c'est moins un euh, terrain familier pour euh, nos auditeurs mais bon il y a des rumeurs de Surface Phone depuis deux ans oui ça serait une killer app assez forte de lancer un Surface Phone avec l'application Xbox et tu peux jouer à tous tes jeux Xbox One ou presque sur cet appareil-là donc
0: euh... ben, c'est ça Xbox One et, euh, et PC parce que oui. maintenant les jeux qui sortent sur Xbox One Microsoft mm-hmm. sont aussi une version PC oui euh, et si le Game Pass bah, potentiellement tu payes ton abonnement de 20$ oui. et euh, tu peux jouer sur les trois plateformes forme. Oui. Quand même, une proposition euh, auquel au on n'aurait pas cru il y, a, il y a même quelques années, là, il y a 2-3 ah ans. Absolument.
1: Tu là lancé et tu fais comme oui, ok, on vont sortir une première version, ça va être un peu ghetto, puis bon on va se dire que c'était intéressant et c'est tout, mais là, euh, plus que jamais, le futur a l'air d'être là. Euh,
0: sinon, moi, euh, je, je vais revenir un peu sur nos podcasts 2018. Hein, mm-hmm. c'est, c'est, on va un peu se regarder le nombril. Euh, <rire> bon, on a eu une, une très bonne année, on a eu euh, énormément de, de gens intéressants. Moi, je, je suis content, qu'on a eu des gens qui ont, qui ont sorti des jeux aussi en 2018 qui ont oui. très bien fait euh, je pense à, à The Messenger oui. euh, qu'on a eu l'occasion de voir euh, c'était à, au festival de jeux indépendants il y a, il y a deux ans euh, qu'on, avait, euh, qu'on lui avait même d'ailleurs donné à prix. on était un juge là-dessus
1: mm-hmm.
0: on avait remarqué que déjà que le jeu était intéressant appelé, euh,
1: relève pas trop les fesses suspects mais je continue.
0: <rire> non mais à l'époque on, 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 on les connaissait pas nécessairement mais moi euh, c'était vraiment cool on a fait ça à distance qu'on fait oui. rarement parce que d'habitude on est capable d'avoir les gens à Montréal mais là, premier, d'ailleurs mais là effectivement <rire> euh, le studio étant à Québec on a fait ça à distance ça a très bien été euh, j'ai, j'ai bien été il y avait beaucoup de, de, de bonnes anecdotes et c'est quand même cool aussi d'être capable de dire bah, tu, tu vois un jeu qui est, qui est sorti ici qui était fait par le monde de, de passionnés et qui a eu un, un très bon succès qui a eu gagné je pense qu'il a gagné à plusieurs prix euh, au Game Award ils en, hum. en ont gagné un entre autres puis moi bon je, je suis un peu aussi sur Twitter, il y a énormément de gens qui ont vraiment adoré le jeu, qui ont euh, apprécié le, le, justement l'hommage à Ninja Gaiden. Euh, en tout cas, c'est, c'est bien de voir comme ça que, bon, On rencontre des gens, des fois, mais on ne sait pas nécessairement si un projet va avoir du succès ou non. Puis on voit qu'il y en a qui, qui eu qui ont, qui ont eu un bon succès, ça fait toujours plaisir. Et, euh, et je, j'ai aucun doute que parmi d'autres, d'autres personnes d'ailleurs qu'on a, qu'on a eu en 2018, dont les projets ne sont pas nécessairement encore sortis, on va avoir tout autant de, de, de belles surprises.
1: Absolument. Donc moi aussi, ça avait été... Euh... L'épisode 15, pour rentrer dans les détails, avec Thierry avait été un bon épisode. Euh, ce qui avait ressorti de ça, bien d'abord, euh, souvent on a ce narratif-là, peut-être plus dans le domaine des technologies, c'est du monde très frais qui commence des nouvelles compagnies. Mais là, dans ce rôle là on avait quand même une équipe de vétérans euh, qui savaient essayer aux jeu indépendants. Et en tout cas, moi, ça m'avait frappé à quel point, quand tu conversais avec eux, ils connaissaient vraiment bon, le genre de jeu auquel ils s'attaquaient. Mais après ça, ils avaient un sens du détail. Je sais pas si tu en rappelles, l'espèce de petit personnage assistant qui doit te suivre. Dans le fond, c'était une face pour quelque chose de purement fonctionnel pour quelque chose de vraiment ennuyant, qui aurait dû être un élément de menu. Euh, de leur côté, il y avait vraiment une volonté de faire quelque chose d'élégant. Et euh, Si on y va plus du côté de, du côté de producteur de balade audition, producteur de podcasts, pour moi, c'était un podcast idéal. Bon, On parlait vraiment de design, ça restait très accessible et on avait aussi ces, ces histoires-là très touchantes, notamment bon, quand ils ont rencontré le créateur de Ninja Gaiden ou les créateurs, je devrais dire. Euh, C'est un moment très fort puis je ne sais pas pour toi, moi, ça serait un moment que j'aimerais ça vivre en tant que membre d'industrie. l'industrie d'une certaine manière mes maîtres distants du Japon. Là. Ce serait qui, ton maître, que
0: tu pourrais rencontrer euh, du Japon? Euh... Fais preuve d'un peu
1: d'imagination. À... Est-ce hein.
0: qu'on parle de, de Miyamoto? Ouais, probablement. Oui, probablement.
1: Euh, ça serait un cas de... J'aurais sûrement des réactions de Boyau et ainsi de suite. Là. Mais euh, non, ça, ça, ça serait intéressant. Mais bon, en même temps, je dis ça. Mais bon, qu'est-ce que tu dis à ce gars-là? Un, qui n'a pas déjà entendu. Et deux, qui justifie potentiellement le respect que tu pour non, mais justement,
0: lui. tu ne dis rien. Tu lui fais jouer ton jeu et tu laisses ton jeu parler. Oui,
1: effectivement. Ça hein, doit être ça, ce genre c'est... de situation. C'est ça, la beauté. Et là, il va me demander de refaire le début à 40 reprises. Voilà.
0: Ben voilà. <rire> mais là, tu peux dire non parce que tu travailles pas pour lui. Donc, Et là, voilà. ça, ça va bien. Euh, voilà. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres, d'autres choses pour que, qui t'avaient.
1: Euh... Peut-être sur une note un peu plus personnelle, euh, qui te touche un peu moins. Euh, bon, on ne se cachera pas. Je vais encore dans le domaine du mobile, donc je regarde beaucoup quest ce qui se fait. Et, euh, bon, Fortnite est définitivement encore, on peut le dire, le jeu de 2018, ça a été un grand succès. Mais euh, qu'est-ce qui est remarquable du côté de Fortnite C'est vraiment l'effet que ça eu sur le marché mobile. Et je m'explique. Euh, il y a quelques années avant, bon, euh, il y avait moyen d'être siné à propos du jeu mobile. Souvent, c'était des jeux avec des microtransactions. Euh, si on prend l'an de encore une fois, désolé, des consumables. Donc, tu vois, Candy Crush, Chagot, t'es coincé, t'ajoutes des vies supplémentaires, tu continues. Euh, je sais pas pour toi, mais j'ai le sentiment que n'importe quel joueur qui a plus un passé traditionnel est un peu dégoûté par cette approche-là de la monétisation. Et là, Fortnite est débarqué avec ses passes mensuelles, avec le fait que si tu mets de l'argent dans le jeu, ça va pas nous dire que tu vas être meilleur, ce n'est pas des cheats ce n'est pas de la triche et euh, considérant que l'effet que Fortnite a eu sur le milieu mobile, il y a beaucoup de compagnies mobiles, ça j'y ai cité, ils sont en train de repenser l'approche la monétisation ils veulent une approche qui est beaucoup plus forte de Fortnite, qui est beaucoup plus équitable beaucoup plus respectueuse du joueur ça pour moi c'est un changement qui donne de manière très individualiste que j'aime, parce que moi je crois beaucoup à ça ne pas tromper l'utilisateur ne pas l'arnaquer et euh, je crois que pour le marché mobile, éventuellement, ça va être bon parce qu'une statistique clé qui sort assez souvent quand tu fais des jeux euh, free-to-play mobile, c'est que 2 à 3 de ton public vont être des payants, le reste du monde ne met pas d'argent dans le jeu. Donc, euh, avec une approche un peu plus respectueuse de je crois qu'on va monter ce pourcentage-là, on va mettre plus d'argent dans les poches de développeurs mobiles et d'après moi, ça va devenir un marché beaucoup plus stable, un marché beaucoup plus simple, moins euh, focusé sur ces grands hits qui font des milliards. Là
0: un bon point effectivement le, le, la mécanique de, de Game Pass de, de Fortnite euh, peut-être pour ceux qui sont moins euh, qui, qui connaissent moins qui ont pas été de à Fortnite l'idée c'est qu'on paye euh, un montant euh, par mois généralement c'est, c'est un par saison et euh, ce que ça permet c'est que ça permet de, d'avoir des, des challenges supplémentaires donc euh, en jouant à Fortnite en faisant des points on, on peut débarrer des récompenses euh, et ça tout le monde a, a un set de récompenses de base qu'on, qu'on, qu'on dépense de l'argent ou non mais ceux qui achètent le Game Pass ont accès à euh, des récompenses points supplémentaires qui peuvent débarrer en jouant au jeu. Et là où c'est assez génial. Euh, t'as quand même possibilité d'acheter des trucs à la pièce, etc. Mais potentiellement, tu payes ton, euh, je me souviens plus combien c'est, mais ton, mais ton 15 dollars par 5 mois. Balles, des fois, 15 balades mais... ouais, En tout cas. Ouais. Euh, tu payes ton, 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 game pass par mois et en fait, mm. par, des, par défaut, t'as rien. Tu as le potentiel d'avoir plus de récompenses si tu joues au jeu. Et si t'es bon aussi. Honnêtement, tu fais quand même un minimum de points même quand tu perds. Oh oui. Ça va plus vite si t'es bon. Ouais. Mais potentiellement, si tu le temps, si t'investis, juste, si tu joues beaucoup, que tu sois bon ou non, tu peux arriver à avoir débarré euh, tout ce qu'il y a dans un game pass. Donc, c'est, c'est non seulement ça, tu, tu dépenses de l'argent parce que tu vas avoir des trucs de plus, mais tu les as pas automatiquement. Ça te force à jouer au jeu. Ça veut donc dire que as une plus grosse player base parce que c'est des gens qui sont obligés de jouer. C'est des gens qui pas seulement jouent plus longtemps parce qu'ils veulent pouvoir se rendre le plus loin possible dans le game pass. Il y a un côté éphémère, donc il y a un côté euh, euh, FOMO, la, la peur de, de, de manquer quelque chose. Donc, ça, ça fait que les gens jouent en fait beaucoup plus que si par exemple tu avais des microtransactions des microtransactions traditionnelles ou c'est comme ah ce que ce costume là je l'aime je l'achète puis c'est fini mm-hmm. j'ai pas besoin nécessairement de faire d'efforts supplémentaires je veux juste dépenser de l'argent et ça je pense que c'est ça fait partie beaucoup de leur succès pourquoi ils ont autant de gens qui jouent et qui jouent beaucoup euh, c'est justement cette mécanique là mais en même temps ça génère aussi des, des revenus et moi je serais pas surpris de voir énormément de compagnies qui se déma- détachent euh, des loot box et qui tombent dans un modèle plus de game pass ou euh, non seulement ça garantit que potentiellement les gens payent tous les mois Déjà, ça, c'est pas mauvais. Mais en plus, ça fait que les gens jouent plus à ton jeu. honnêtes, si ils jouent plus à ton jeu, ils ne jouent pas au jeu des concurrents. Euh, ça te permet d'avoir beaucoup plus de monde qui, euh, qui, qui joue à ton jeu, beaucoup plus de, une, une communauté beaucoup plus vivante. Donc, c'est un peu un, un win-win, en fait, pour le, pour le, le publisher ou le développeur euh, par rapport au vieux modèle.
1: Donc, ça installe un climat, je trouve, très sain entre les clients et les créateurs de dire « OK, il y a une passe mensuelle, si t'aimes le jeu, tu paieras la passe mensuelle du mois prochain » et ainsi de suite. Il, si le jeu, tu arrêteras de la payer. Tandis que souvent, j'ai l'impression, en du moins, c'était le même. Au début, les jeux mobiles, free-to-play, il y avait un côté un peu fusé sur la tombe, des fois. Ah, si tu veux commencer à progresser d'une manière intéressante, il va falloir que tu t'ajettes des lingots d'or ou n'importe quelle connerie, les diamants, ou ainsi de suite. En tout cas, là, je trouve que ça, ça crée un climat vraiment euh, plus sain. Et euh, ça crée aussi, euh, on considère l'impact, la, la grosseur du, du groupe de personnes qui jouent à Fortnite. Je, je crois que ça va créer des attentes du côté des joueurs mobiles. Éventuellement, et ces attentes-là vont peut-être en vers un marché du jeu mobile beaucoup plus sain et ça je crois que c'est positif encore une fois pour tout le monde particulièrement les développeurs
0: non définitivement ça va être intéressant de voir justement si Game Pass va se euh, généraliser dans, dans le futur mais ça ne me surprendrait pas que ce soit le, le remplacement des controversées lootbox et autres euh, microtransactions un, un peu agressives
1: mm. finalement dernier truc pour 2018 de ton côté ou euh... non mais je pense que ça, ça a bien fait le, le
0: tour il y aurait probablement plein d'autres choses à dire mais c'est, c'est celle qui m'avait le plus marqué que j'avais, que j'avais en tête mm. Écoute, on va prendre une dernière petite pause et après ça, on va parler de 2019. Oh oh. 2019, et là, là, chers auditeurs, on a quand même une, une nouvelle un, un peu triste pour moi. et, ah, et mais pour, <rire> ça peut
1: être positif aussi. Oui, j'ai j'ai certaine tiges, euh, parce que Patrick, pour du moins un avenir proche, c'est ton dernier Poutine à deux. Oui, non, effectivement, je vais prendre une pause. Euh, ça a été un processus quand même assez long. C'est quoi? On s'en avait parlé initialement septembre octobre la première fois? À peu près. <rire> oui, donc, euh, bon, ceux qui sont un peu familiers avec ma feuille de route savent qu'initialement, quand je me présentais dans mon podcast précédent, je me présentais comme concepteur de jeu. Éventuellement, ça a changé pour euh, concepteur d'expérience utilisateur. Donc, euh, côté carrière, j'ai, j'ai pris la décision, euh, controversée certaines personnes diront, de passer de la conception de jeu à la conception d'expérience utilisateur. Euh, il y a différentes raisons. Au pire, on peut en parler, mais euh, j'ai décidé de passer à ça. Et euh, ceci étant dit, le gros de ce travail-là, je l'ai vraiment pris, euh, excuse moi l'expression québécoise, sur le temps en travaillant et euh, de plus en plus, j'essaie d'être professionnel. J'entends dire que c'est bien, je ne sais pas ce que ça en pense. Oui, passe. Non, mais c'est
0: bien, c'est, oui, tu essaies surtout. C'est, tu ne oh, l'es, tu l'es oui, pas, tu ça. fais juste essayer d'être professionnel.
1: J'essaie d'être professionnel et bon, de plus en plus, je travaillais souvent en travaillant, je prenais des décisions souvent basées sur ce que je voyais ailleurs ou sur mon sentiment intérieur et je me disais, bon, il y aurait peut-être une manière un plus intelligente, plus raisonnée d'approcher ça. Donc, j'ai commencé à regarder potentiellement l'éventualité de faire des études dans ce domaine-là. Et éventuellement, l'année dernière, j'ai trouvé une. Certification qui avait l'air fort intéressante, qui est donnée d'ailleurs par euh, nos bons amis de l'Université d'Édimbourg.
0: Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Ben, ben, ben on les salue.
1: <rire> Donc, il y a un certificat en expérience d'état que j'avais spoté, que j'avais vu. Et euh, bon, je me suis dit, ça serait peut-être bien de faire ça, sauf ceci étant dit, euh, c'est quand même un retour à l'école. Euh, je vais continuer à travailler, mais bon, les temps libres risquent de passer. Et de plus en plus, je voyais ça, je commençais à faire les matchs, je me disais, tenir une balle à dos diffusion en même temps qu'à retourner aux études, en plus que bon, j'ai une copine, j'ai de la famille, j'ai des amis, je trouvais ça. C'est une vie privée.
0: Euh, en dehors de Poutine à deux et de ton travail, c'est incroyable.
1: Étonnamment, probablement. Une personne euh... chanceuse, tu es. Oui, voilà. <rire> donc, euh, j'ai cru raisonnable de prendre une pause. Si l'autre affaire, on va se dire la vérité, c'est quoi maintenant euh, Ça va faire. Euh, si j'aurais continué en février, ça aurait fait cinq ans. Que je faisais vraiment de la balade d'audition, presque sans arrêt. Euh, il y a un pas commencé à se mettre en place aussi, donc j'ai cru bon de peut-être prendre une pause, mettre du temps là-dedans et, et après ça, on verra qu'est-ce qu'il y en est pour l'amener côté balade d'audition. Mais je crois que la chose est raisonnable actuellement, c'est de retourner sur les bancs d'école.
0: Voilà. Néanmoins, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de poutine à deux en 2019. Bien non, non, au non, contraire. Non. Donc, je vais euh, reprendre le flambeau. Euh, je, sais, je vais m'occuper de faire les épisodes euh, à partir de maintenant. Donc, j'espère que euh, ma voix ne vous a pas encore tapé sur les nerfs. Vous allez l'entendre euh, encore plus. Euh, par contre, euh, pour les, un peu les mêmes raisons que pas dans le sens que il y a le travail, il y a des fois des, des projets comme faire du IKEA chez nous, qui me prend un an, euh, pour être sûr qu'on on maintient la qualité de, de l'émission et euh, que je sois aussi capable de livrer les épisodes quand on les promet, au lieu de garder le rythme bimensuel, comme c'est le cas en ce moment, euh, Poutine à 2 pour 2019 va tomber en mensuel. Mm-hmm. Euh, en ce moment, euh, on vise, ça va être le, le dernier mercredi de chaque mois, vous allez avoir un épisode de Poutine à 2. Euh, plusieurs raisons pour ça, peut-être on va un peu vous montrer comment on fait la poutine, la poutine, oh. de poutine à 2, hein, la, la, la recette. Euh, le, le, le podcast a quand même un challenge un peu unique, que peut-être d'autres podcasts n'ont pas nécessairement c'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, moi et Pat qui devons trouver du temps dans, 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 du temps et, euh, et se rencontrer euh, pour manger une poutine. Euh, parce que c'est une, euh, c'est une mission d'entrevue, ben, ça veut dire qu'il faut bon, trouver des invités, être sûr que la personne est confortable de, de parler euh, du sujet avec lequel on veut aborder. Il y a des fois des gens qui ne peuvent pas parler de certains sujets tout de suite parce que leur projet n'est pas annoncé, leur projet n'est pas sorti, il peut y avoir toutes sortes de, de raisons. C'est trop controversé il peut y avoir Ou, ou juste, ça l'attend pas nécessairement de, de passer au podcast. Il y a des gens qui nous ont déjà dit non, qui ne euh, sont pas à l'aise de parler au micro. Il euh, faut que ce soit des gens qui parlent en français. Euh, il y a des qui s'expriment bien aussi, parce que, bon, on veut que tout le monde puisse comprendre. On, on a quand même un, un public international. Mm-hmm. Euh, donc déjà, juste trouver les invités. Ensuite, euh, bah, eux aussi, ils ont une vie privée. Eux aussi, ils travaillent. Eux aussi, ils sont occupés. Donc, être capable de faire un rendez-vous, de faire le... de enregistrer l'épisode, de faire le montage, la publication, tout le, le processus, en fait, que ça prend quand même pas mal de temps et euh, ben, bimensuel ça veut dire que des fois si jamais on a un problème par exemple un invité qui se désiste à la dernière minute ça peut être très difficile de se retourner et de trouver un autre invité et bon voilà faut, faut essayer de trouver un, une façon de faire un épisode et euh, encore une fois je préfère ne pas souhaiter d'épisodes et en faire moins que euh, tomber dans un, un, un contenu un peu erratique où des fois il ah, n'y ben, a, a pas d'épisode pendant euh, deux semaines ça il y en a un autre, il n'y en a pas d'autre donc euh, voilà l'idée c'est de dire on on tombe en, en mensuel à partir de 2019. Néanmoins, euh, on va continuer de faire des hors séries comme on a fait par le passé. Euh, ce sera peut-être même des fois l'occasion pour Pat qui sait de, de se repointer le, le nez plus en tant qu'invité cette fois-ci qu'en tant que, euh, qu'animateur. Euh, et euh, par contre, ce que j'aimerais faire pour 2019, euh, pour changer aussi un peu la formule des hors séries c'est pas nécessairement les faire quand il y a juste un événement comme le 3 ou, ou le GDC, etc., pense qu'on va sûrement continuer à le faire, mais mm-hmm. aussi de, de prendre le d'adresser des, des sujets peut-être qu'on, qu'on peut pas vraiment adresser parce qu'on n'a pas d'invités qui peuvent toucher ce sujet là particulièrement mais on connaît des gens qui pourraient en parler euh, je donne un exemple les microtransactions on en a parlé un peu sujet controversé euh, des fois sujet incompris ou les DLC par exemple il y a beaucoup de gens qui vont dire ah mais les DLC c'est fait comme ça pour telle telle raison euh, avoir un, un, un panel d'invités dans notre Odex qui viennent euh, qui partagent leur expérience qui partagent leur point de vue avoir un petit débat et un peu éclaircir certains sujets qui sont peut-être obscur pour notre auditoire. je pense que ça serait hyper intéressant et donc ça c'est quelque chose que, que je vais amener en 2019 donc vous êtes garantis d'avoir 12 émissions d'entrevues, je, je m'engage à ça
1: on, oh va, là espérer, là on va espérer oh que ça va bien oh aller bonjour.
0: mais ça veut pas dire que vous allez juste avoir 12 épisodes on va quand même prendre des opportunités pour faire des séries qui souvent sont un peu plus faciles à organiser parce que justement c'est des gens qu'on connaît ou des gens qu'on sait qui sont fiables ou auxquels on peut euh, plus facilement arranger notre, notre emploi du temps mmh. Euh, sinon, bah voilà, c'est, c'est, c'est pas mal ça pour 2019, en fait euh, donc, euh, ben bah, écoute Pat, je veux, je veux te remercie beaucoup euh, surtout que, bon, t'en, t'en as fait beaucoup aussi dans, dans les dernières semaines j'ai vu que t'as, t'as fait un dernier baroud d'honneur, c'est toi qui as fait les, les, la plupart des derniers épisodes qu'on a publiés en 2018, euh, c'est quand même très apprécié, ça m'a permis de, moi, de me concentrer sur d'autres choses, puis euh, voilà, je vais, je vais essayer de te faire euh, honneur en reprenant fièrement le flambeau de l'émission si jamais c'est pas bon, tu peux pour venir m'insulter sur les, sur les réseaux
1: sociaux
0: en disant, mais c'est un sacrilège. Voilà, Poutine à deux n'est plus que c'était. J'aimais mieux l'ancien animateur. Euh, tu pourras faire tout ça.
1: Oui, c'est, c'est, c'est effectivement, je pense, que je vais me faire un subreddit de plainte et ça va être magnifique. Ça serait Donc...
0: génial avec des faux, des, faux, euh, des faux acronymes, là. Oh oui. Exactement, j'attends pas moins de toi. PAT. Euh, voilà, bah, écoute, ça va être la, la, la fin de l'épisode. Euh, mm. Encore merci beaucoup euh, de ton temps.
1: Pis, merci euh, à toi. De, encore une fois, de prendre le relais. Euh, Je suis en pleine confiance. Donc... Ce n'est pas
0: un adieu, ce n'est qu'un à la prochaine fois. Absolument, oui. Euh, et meilleure chance aussi dans, dans, bah, dans ton cours. Ça devrait aller. Oui.
1: Euh, ça merde, on en parlera. Ça fera un très bon On se on
0: fera, voilà, fera peut-être revenir en disant, bon bah, c'est quoi être étudiant euh, dans un certificat d'expérience de utilisateur? Oui. Hein? Quoi, est-ce, que, est-ce que les programmes sont de qualité euh, dans l'enseignement vidéoludique euh, du Québec? On verra. Ça va être un, une surprise. Euh, sinon euh, merci à vous aussi les éditeurs euh, d'avoir été là euh, avec nous pour cet épisode spécial on va voir un épisode d'entrevue on va annoncer l'invité sur les réseaux sociaux d'ailleurs parlant des réseaux sociaux euh, on vous encourage fortement à nous suivre dessus euh, aussi bien sur Facebook que sur Twitter euh, Poutine -hmm. 2 parce que non seulement on fait euh, toutes sortes d'annonces qui peuvent être pertinentes surtout sur les prochains épisodes Euh, on annonce aussi quand l'épisode est disponible si jamais euh, vous nous suivez euh, euh, que sporadiquement au moins vous pouvez savoir quand le prochain épisode euh, est prêt à être écouté euh, parlons de l'épisode aussi il y a plusieurs façons de nous, euh, de nous écouter vous pouvez aller sur iTunes euh, vous pouvez bien sûr vous abonner à un fil RSS et aussi je, je suis quand même très content grâce à nos merveilleux partenaires de Radio Kawa on est sur Spotify maintenant oui. donc euh, si vous êtes un peu comme moi je sais pas pour toi moi j'ai des gens qui ont commencé à écouter Poutine à deux depuis que c'est sur Spotify ah oui oui parce que j'ai, j'ai des gens qui, l'écoutent, qui écoutent des trucs au travail mais ils n'ont pas nécessairement iTunes installé ils ont pas nécessairement de l'application de, de, de podcast, mais écoute du Spotify, et euh, depuis que j'aurais dit qu'on a ça, ils ont commencé à écouter Poutine à deux.
1: D'ailleurs, un pro-tip, euh, je sais pas si ça rappelle, c'est une plainte qui venait euh, beaucoup d'ici, parce que peut-être ça a changé euh, du côté Android, il n'y avait pas vraiment de présence podcast de Radio-Kawa, oui. parce que ce n'est pas vraiment installé en Europe. Si vous êtes un utilisateur, une utilisatrice Android, Spotify a rendu la meilleure manière de nous suivre, donc sans euh, prendre le raccourci des fils RSS, parce qu'on est parfaitement conscient, des fois, c'est un peu difficile, Spotify, ça devrait fonctionner, Maintenant, donc c'est là pour vous.
0: Voilà, donc maintenant, soyons honnêtes, vous n'avez plus l'excuse de ne pas écouter Poutine à deux. Encore que si vous écoutez en ce moment, vous le savez déjà. J'avoue, ça serait un peu hein? tout blanc, hein? Oui, voilà. <rire> euh, sur ce, euh, Patch je te souhaite une bonne soirée. Euh, pareil aux éditeurs et aux auditeurs. Et euh, écoutez, on se à la prochaine.